0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, madrugada sem lei, madrugada sem lei, mas tem vitória do Miami Heat 1x0 na final do Leste Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar da abertura dos playoffs finais de conferência E de coisas belas e sujas Lucas, tudo bem? Animado aí para falar de mais um passeio do Miami? Na verdade não foi bem isso, né? Foi um belo jogo, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, Guilherme. Fiquei pensando, fiquei refletindo aí sobre a beleza do jogo enquanto você falava, viu? É, foi um jogo bem complexo, um jogo cheio de runs, algumas alternativas, né? É, momentums, mudando pra lá e pra cá.
0: Momentum? Mas... É tipo cinco? Pode ser, hein?
1: Gostei, Bom... Guilherme. Nunca tinha parado pra pensar nisso. É. E desde que o Santos foi eliminado, eu tenho parado pra pensar em muitas coisas, né? Muitas coisas sobre a vida e reflexões intensas e puras. E até puras também, viu? Tenho que ser honesto aqui, já que a é madrugada sem lei. É, mas o fato é, Hit 1 a 0 num dia que é especial também para o Orlando Magic, né, Guilherme? Também para o Oklahoma City Thunder, é, também para o Houston Rockets. Enfim, várias equipes da NBA saíram hoje, na verdade 14, né? 13, porque um, um tinha duas escolhas. É, souberam mais aí sobre o seu futuro? O Knicks ficou com a 11 escolha, hein, Guilherme? Se você torcesse para Knicks, teria gostado do sorteio da Lottery de hoje? Não, né?
0: Porque quando você é torcedor do Knicks, eu imagino, né? Não, não posso dizer com conhecimento de causa.
1: Não tem como tá sempre... saber,
0: né? Não tem como saber, mas você está sempre pensando em algo mais, né? Você está sempre pensando numa. Um ramorã, né, como diria lá Meus, meus conterrâneos Sim. Aliás, um abraço para todo o norte do Paraná E sul do Brasil, que tá passando um frio danado Hoje, viu, Lucas, tô aqui com 4 graus é, De é coberta, meio... né Tão gravando de Na, na Tabum também Quem tá vendo aí pode me ver De uma cobertinha vermelha que eu tô usando aqui Falando baixo para não acordar o Francisco Porque, cara, se ele acordar nesse frio vai ser foda Vai ser foda E aí fica a bochechinha toda vermelhinha Quando passa frio, tadinho é, então, se vocês estão vendo aí o tons diferentes de vozes, a gente pede desculpa aí, mas é madrugada sem lei, né? A NB não. não, não, você não pode, a, a NB não pode esperar, Lucas. A NB tem pressa, então estamos aqui para isso. Mas já fazendo essa. já sublinhando aí as especificidades do momento. É, vamos começar então pelo draft, já que você trouxe à tona aí no começo, antes de falar aí da, da vitória, o que, que você acha? Hum,
1: gostei, hein? Vamos começar do draft. É um draft que a gente já lançou alguns episódios para apoiadores, né, Guilherme? Sobre essa classe, mas no momento oportuno a gente também vai é, falar aqui sobre o restante, né? Pro, no feed também sobre o restante da classe, sobre os grandes histórias que tem para rolar também desse draft. que foi o dia da loteria, né? As equipes que não vão aos playoffs da NBA participam do sorteio da loteria se você teve uma das piores campanhas você tem mais chances de ter uma das melhores escolhas então não é tão surpreendente assim Guilherme, que as melhores escolhas tenham ficado para Orlando Magic para Oklahoma Thunder, para Houston Rockets Sacramento Kings e a quinta escolha é Detroit Pistons, né Guilherme é... a gente até já andou trazendo esse tema lá para apoiadores, aliás apoia o Café Belgrado, vai ajudar muito a gente manter o projeto, mas tem quantos jogadores assim com cheirinho de excepcionais, Guilherme? A gente nunca tem como saber quantos são de fato, né? Mas pelo que eles, como eles são projetados, pelo que eles fazem antes, dá para dizer que até o Pistons ali tá seguro para ter coisa boa? Ou você acha que até o Rockets ali é o limite, ou até mesmo mais apertadinho do que isso?
0: É como você falou, não dá para prever com tanta antecipação. Porque acontece o que aconteceu, por exemplo, com o Nicolio Kitt, né? Atual duas vezes MVP, um segundo round. Maravilhoso, né? Às vezes não precisa ser tanto, né? então estão atrás. Um Teto também, duas vezes MVP recente. É, escolha 15. Devin Booker acabou de ser eliminado, mas um grande jogador. Escolha 12, foi isso, Devin Booker? 12, 11, não sei. 13. 13, escolha 13. Então, às vezes jogadores que não são tão badalados na classe acabam se mostrando os melhores da classe do draft, né, então vamos esperar nesse aspecto para ver, mas assim a princípio se julga que Chet Holmgren Jabari Brown e Paulo Banqueiro ou banqueiro, como eles preferem chamá-lo, são o top 3 assim, né, é, é um tier vivem num tier próprio os três. então a partir da quarta escolha hoje pode ser considerado derrota sim, pelo menos por hora, né porque qualquer um. Desses... já perdeu um então? Já perdeu um. duas, né? Porque perdeu aquela do Mike Brown também, como técnico. Então, é, a princípio, a gente pode dizer que esses três serão as três primeiras escolhas. A não ser que aconteça uma doideira muito grande, né? Por exemplo, o draft passado, pouca gente falava do, do Scott Barnes, né? Até que ele dá uma runa na reta final dos workouts e termina como calor do ano. Né? Então, pode ser que até nessa reta final apareça mais alguém aí. Mas a princípio, né? O que se espera é que sejam as três primeiras escolhas a saber a ordem né? o Orlando Magic, que é um time que está em reconstrução ter essa oportunidade acho que é uma grande notícia e acho que pode ter alguma coisa aí, que pode vir um jabarezinho aí para o Orlando Magic esse é meu palpite, para mim é o melhor talento desse draft, mas qualquer um dos três primeiros eu acho que são bem interessantes é, o tipo de talento mais raro é o Chet Homwing, porque é um cara é, grandão varetão com skills.
1: Varetão é bom, hein, Guilherme.
0: É, Varetão. Com muita skill, né? Tem. Às tem... vezes
1: usamos Varetão aqui no é, nosso
0: podcast. O... Então, é um termo de
1: madrugada? Ou não? É
0: tranquilo. Acho que não, acho que mais é suave até, né? É, jogava muito pegar vareta, viu, Lucas? Tinha essa tinha essa é Era craque,
1: é. Guilherme. Não, não, Você não. Você usava não. outras varetas para conquistar novas varetas?
0: Na verdade, não, não chegava a ser craque, né? Um jogador competente, né? Se eu fosse hum. um jogador de basquete, com pega a vareta... Não seria, eu seria Não, eu seria uma espécie de Pritchard, né? Que as pessoas não dão muito por mim, mas eu sempre hum. conseguia fazer Final alguma de primeiro round. Isso, e quando eu entrasse em ação, matava minha bolinha, né? É... Não vai esperar não. que
1: você saia colecionando a vareta preta, né?
0: Não, que isso. Não, eu posso até ser chamado de agora em diante de Pre... o Peyton Preacher da vareta, né? Então, o Chatham Green é esse tipo de talento um pouco mais complexo, eu acho, né? Um cara que se der certo é Romoran, que eu só gosto quando eu uso, mas, é, cara, vai ser demais, vai ser demais de ter a reta final, parabéns aí torcida torcedor Orlando Magic, parabéns ao torcedor do Thunder, que lutou muito para ter essas piques e agora faltam só 420, né? Então tem que aproveitar que tá acabando e segunda escolha saíram dessa vez hein a escolha mais alta que eles pegaram nos últimos tempos aí né desses tankings todos finalmente deu bom né uma escolha bem alta num draft bem legal ali pelo menos no topo e para colocar ao lado dessa galera que eles já tem, que é o Shaggy Alexander, é... Josh Guider né que é o cara do, do ano passado é... enfim acho que é, que é um projeto bem legal acontecendo ali e o Houston Rockets é um rebuild muito rápido né porque até pouco tempo eles tinham James Harden liderando o um time treinado pelo Mike D'Antoni, que foi um time histórico. Eles desistem desse time há duas temporadas e já conseguem talentos bem interessantes, né? Eu já tenho o Jalen Green, acho que o Sengu é um cara bem, bem legal. O, eles trouxeram o Christian Wood de um jeito meio fora do tempo do time, né? Um pouco anacrônico, mas é bom jogador sim. E agora vão adicionar mais um talento elite da NBA no seu elenco, o Houston Rockets aos pouquinhos já começa a chamar a atenção, Lucas. Então, por hora eu, 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 as minhas impressões são essas. A gente sabe que o Sacramento provavelmente vai pegar alguém não muito especial, né? Na, no draft. E que isso, se, né? se, se o jogador for especial, eles vão trocar daqui dois anos. Então, uma das duas possibilidades é, tá, pode acontecer.
1: Boa. É, tivemos Brasa, né? No sorteio, mas mais uma derrota brasileira aí, recente. O Brasil não tá em grande fase na NBA, né, Guilherme? A do foi representar o Cavs. Era um long shot, né? Era o 14 quarto ali com mais chances, ou o último, com a pessoa com menos chances de conquistar alguma coisa. Então não deu para o Braza, né? Mas outro, outro destaque aí foi o Pistons, né? Não conseguiu emplacar back-to-back. -back. É, foi primeiro escolha ano passado, agora deu passagem aí para outras equipes. E um belo destaque aí para o Lakers, viu, Guilherme? Falei que as equipes que não iam para um playoff... É, conquistavam em uma escolha para o ano que vem, o Lakers não, né? O Lakers é diferentão, é, deve essa escolha ao Pelicans, então ficou para o Pelicans aí, que foi aos playoffs, né? Teve um, um bom destaque, fez a população é, gostar da equipa, né? E agora ainda vai, assim, adicionar uma escolha top 10 no, na temporada. Mais um bom momento aí para essa franquia. Agora o grande motivo dessa gravação, né? Guilherme? O motivo real de estarmos gravando sobre isso nesse momento. É... Miami Heat recebendo o Boston Celtics, primeiro jogo. Heat com vantagem de jogar em casa, os dois primeiros jogos, por ter feito melhor campanha. Mesmo assim, ainda não é o favorito na série, né? Não é a equipe que as pessoas acham que vai passar, não né? é a equipe que as pessoas acreditam que estará na final antes de começar a partida, né? Ao se aproximar da partida, Marcos Smart fora e bem próximo ao Horford fora também, e esse aí é aquele protocolinho que ninguém sabe quando é que acaba, né, Guilherme? É, o, o Horford é dúvida para o jogo 2, é possível que jogue, é possível que não jogue, esperaremos aí mais notícias, mas o fato é que o Boston entra em quadra já sem dois dos seus jogadores que o Duca confia sempre, e o pior, né, Guilherme, é, jogadores que foram bem além do que se esperava na série contra o Bucks, né? O Marcus Smart faz uma grande temporada, é verdade. Mas foi protagonista dos dois lados da moeda, né? As duas facetas, né? Quando deu bom e quando deu ruim. Né? Tem uma sequência de azar ali no finalzinho do jogo 5. Mas o jogo 6, muito bem. O jogo 7, excelente. É, vem fazer a melhor temporada da sua vida. Fora, mais uma vez, uma pena pro Boston Celtics. Vamos ver como é que fica no sequência da série. E o Horford, que, cara... É outra pessoa, né? É outro jogador, é um, uma força né? que você provavelmente nem contava que o Boston Celtics ia ter ali a partir de janeiro de 2022 e nos playoffs está ainda mais forte, né? Então foi, foi pesado para o Boston não ter esses jogadores hoje, principalmente porque aí você coloca jogadores para rotação que você nem, nem tá tão afim, né? O, o Dorca ele enxugou muito a rotação mesmo já contra o Nets pouquíssimos outros jogadores entravam, a não ser aqueles que todo mundo aprendeu né a admirar dessa equipe do Boston Celtics, então hoje teve que meter um, um Nesmithzinho, né, Guilherme? O Nesmith até fez umas jogadas bem plásticas, bem interessantes, mas não é quem o Emel Doca quer colocar em quadra, né, é, limita um pouco. O Celtics hoje entrou com uma linha bem mais baixa do que o costume, né, estava o tempo todo com jogadores... É, mais baixos que poderiam ser explorados em pick and roll etc. Mas dito tudo isso, Guilherme, Boston começou botando o Miami para refletir sinistro, né?
0: Aqui é interessante calar na pop pop, né? Estamos aqui esperando seu retorno, madrugada sem lei, é isso. Um né? Madrugada sem lei tem essa dinâmica que é sem foi, problemas. De foi surpreendente revolver. aquele. Pode falar, Luque, desculpa. Estava falando de madrugada sem lei, porque você experimentou uma queda abrupta aí.
1: É isso, né? Mas o, o fato, Guilherme, é que a equipe do, do Miami Heat começa refletindo bastante. Boston, mesmo sem Marcos Smart e Al Horford, vinha jogando um basquete muito interessante, muito forte, cara. Pontos no garrafão era o tempo todo, né? Points in the paint. e o pior, Guilherme. Jogadores como Peyton Pritchard, Fazendo pontos no garrafão e saindo com comemorações é, dignas de, um, de uma dancinha em Miami, né? E Miami é a cidade americana da dança, né? Então. É você viu que tinha os jogadores Salsa. do Boston que estavam salsinha, né? Você viu é. que tinha jogadores do, do Banco do Boston que estavam. Que estavam fora Henrique da. Completamente.
0: Viu, o Henrique Merelis veio do Banco de Boston.
1: <risos> Mas eu acho que ele não era um deles que, que eu tô falando, Guilherme, porque eles estavam de bermudinha. E, e regatinha. Não era regata, né? Mas uma camisetinha. Você viu esses jogadores? Esses atletas aí do Boston trajando essa roupinha bem esportiva? Muito bonito, né? Aliás, aliás Guilherme,
0: pouco se fala né, que a é roupa esportiva eles não podem jogar com ela, né? Pois é. E, e o pessoal fala muito assim que o jogador joga de terno, né? Falava muito assim, ah, joga de terno. É. A roupa esportiva não pode jogar. Essas coisas se confundem sempre, Lucas. É, o, foram, foram dois jogos, né? A, o, na verdade, foram alguns jogos, das, as runs, mas o jogo do, do Hit, depois que ele voltou do intervalo, foi impressionante. Então, ah, a uma foi...
1: série,
0: então? É, Infelizmente, para o Celtics, não contou, né? A primeira metade do jogo como Oxi. jogo. A run, a, a última que eu anotei era 22-2. É, deve, foi daí isso aí. Deve ter ficado um pouco mais impressionante, se você aumentar aí para lá, para cá. Mas 22-2 é muito, né? 22-2... 22 a 2, né? 20 pontos de diferença. Não dá. Num jogo desse, você acaba o jogo, né? E hum... esses
1: dois foram lances livres, viu? Celtics passou um montão de tempo sem conseguir uma cestinha.
0: É, e... Depois ela... de
1: ter feito esse primeiro tempo, né, Guilherme? 42 pontos no garrafão.
0: É impressionante porque, assim, são dois times muito, muito é, elogiados pelas suas defesas. São, de fato, defesas elite. É, e é muito difícil pontuar contra esses times. E o que o o hit fez, e liderado por um Jimmy Butler mágico, né, com tudo isso que a gente tá falando da defesa do Celtic já há algum tempo, o Jimmy Butler foi lá e mandou 39 pontos na cabeça, é, e boa parte deles nessa run que fechou o jogo, algumas roubadas no meio de quadra que são desmoralizantes, né, Se, sequenciais é. ainda, né que você atravessa a quadra e mata. É, a real, a real, Lucas, é que esse, assim, vou ter que, vou ter que trazer aqui aquele cartaz, né, de formatura pouco pouco empático, vamos dizer assim, que o Hit não fez mais que obrigação hoje, né, se você tá defendendo o mando, abrindo a série contra um time que jogou faz dois dias, né, faz um dia e meio, isso pesa demais, cara, que vem de viagem, ou seja, né, o time jogou um jogo assim, jogo sete no limite físico da energia, do que havia de tensão colocada, né, é um time que venceu duas seguidas, né, então tá com as costas na parede já há algum, alguns dias, jogou e venceu a série e cara, hoje né terça-feira já tava em quadra de novo em outra cidade e sem dois jogadores da sua rotação como você já trouxe muito bem então assim, o, o Heat tinha que ganhar esse jogo assim, se o Rich não ganhasse esse jogo, se a cara do jogo fosse o que aconteceu com, com o Celtics no primeiro tempo a gente estaria hoje gravando aqui dizendo, cara, eu achei que o Rich ia ter como mas se nessas condições o Celtics venceu Imagina o restante da série, né? O que, que o Celtics não vai fazer? Porque agora os dois times jogaram hoje, vão ter o mesmo tempo de descanso para o próximo jogo, é, a gente não sabe a possibilidade de voltar o Marcos Smart, ou pelo menos já está mais habituado a uma rotação. Com... É, então, esse cenário eu estava pensando no que eu ia falar no podcast, né? Porque eu não queria ser muito bravateiro, mas eu, meu, meu tom seria esse, né? De Cara, se, eu, se o Hit não ganhar assim, vai ganhar como, né? Mas veio uma super virada e hum. muito, assim, todos os, todos os elogios, uma atuação coletiva, né? Impressionante, um Jimmy Butler dominante. Mas não dá para dizer que fez mais do que obrigação, não, Lucas. Tinha que ganhar hoje, não podia não ganhar hoje na situação que estava colocado. E ganhou, ganhou bem, ganhou mostrando porque é o melhor time, né? São os dois melhores times do, do Leste. É. Mas assim, é um jogo que acho que não ajudou muito bem a gente ver qual cara que vai ter essa série, né? Acho que talvez seja as lesões, talvez a de perna para o Celtics, talvez a rotação curta machuca demais, né? Pouco jogador. E assim, você não quer ver muito o tempo do Daniel Tais, assim, embora ele tenha dado um toco lindo, né? Talvez a jogada da partida. Você não quer ver ele quase tanto tempo assim, né? O Dark White, embora seja um bom jogador. Não é um cara que tá jogando tantos minutos relevantes. Por isso, tá vindo do banco e jogando pouco, né? Quando você começa a ver esses caras com muito tempo, aí você tem que aumentar a minutagem do Peter Pritchard, por exemplo, e trazer o Nesmith, que você já falou, você começa a falar assim, pô, o Celtics tem, tem limite, né? Tem uma hora que, que a coisa aperta, dois jogadores de uma vez e dois jogadores da relevância que são, né? Sem o Horford, você pega aquele big que abre, né? O Robert Williams é um grande... Um grande retorno, um cara que protege a que é um ring runner, né? Da, da, da dunk para todo lado, etc. Mas ele não é o Hoffman no sentido, primeiro, de, de leitura de jogo, de coberturas defensivas, etc. Mas de espaçar, né? Ele não abre para chutar e aproveita em alto, em alto limite. 40% o horford chutou na última série, 42, se não me engano. Então, faz falta, faz falta demais, né? Até porque é importante ter os dois, né? É importante ter essa variação. É, tem hora do jogo que vai pedir uma coisa, tem outra hora que não, e pesa muito, pesa muito, cara, o Hit venceu, como tinha que vencer, e agora espera, né, para ver se o Celtics, o que mais, as cartas que o, que o Celtics tem, né, volta o Smart, quando que o, o Horford vai fazer o segundo exame, né, não sei se é, eles não divulgam né, que tá com o um Covid, fala só que é protocolo de segurança, né, mas todo mundo... É, imagina que é isso, porque é a única coisa que tem protocolo de segurança que é recente, né, tá disseminado imagina que outras doenças tenham também contagiosas em geral, mas essa é evidente, recente mas não tá divulgado, né se foi ele que pegou, se ele teve com alguém que pegou, enfim a gente vai ter que esperar aí os próximos passos a ausência dele dói muito, a ausência do Smart dói também é... o Hit venceu, venceu bem precisava vencer bem, viu Lucas então, 1 a 0 Hit com justiça mas dentro do, do limite do aceitável. É eu
1: tenho muita curiosidade para ver como é que o, o Boston vai fazer, principalmente os ajustes que o Tatum vai ter que fazer, né? Porque o Hit no segundo tempo deu uma acochada bem grande na defesa nele, é, dobrando muitas vezes, fazendo trap, é não não aceitando trocas, então quero ver como é que vai ser na sequência, né, porque o primeiro do Teito foi de manual, né, o primeiro tempo do Teito foi uma coisa maravilhosa, né, parecia realmente um, um bailarino, Guilherme, mas não aquele, simplesmente aquele basquete bailarino de jogo de pés, né, mas um basquete bailarino que, que aquele bailarino chefe, viu, Guilherme, por exemplo, que... a Maria Alice, minha filha mais velha, ela passou muito de aulinha de balé, né, desde, desde muito jovem, Bem, bem infantil ainda, e aí tinha sempre aquela bailarina que era uma aluna mais velha do que ela, porque ela tinha 3, 4 anos, e a bailarina já tinha uns 15, né, e aí a bailarina de 15 ficava fazendo a dança, e as pequenininhas como a Maria Alice ficavam fingindo que estavam imitando bem, né, então <risos> o Teiton, ele já foi a Maria Alice, né, já foi o basquete bailarino que por si só já é belíssimo, né, mas hoje o Teiton é aquela bailarina experiente de 15 anos que organiza, né? Que faz as criancinhas todas dançarem fofamente e provocarem uma explosão de, de curtidas no Insta, né, Guilherme? Então o Tayton fez isso no primeiro tempo, conseguiu conduzir o ataque do Boston Celtics para essa histórica apresentação no primeiro tempo, de, parecia uma, uma fila de line-up, né? É, já o segundo tempo, o Heat apertou demais, fechou ali o garrafão, trazia sempre três, quatro jogadores para evitar o drive, muito turnover ali, né, o, o time normalmente quando tá... Primeiro que é playoff, né, segundo que o time quando tá perdendo, ele tem uma tendência a marcar mais agressivo, e os juízes têm uma tendência a deixar um pouco mais isso também acontecer, e foi muito agressivo e foi muito bem a defesa do Miami, né. É, cortando qualquer tipo de drive. Teve essa run que você falou na sequência. Uma run dos Celtics, né? De 9 a 2, que parecia que ia trazer o, o Boston, mas nunca veio essa run definitiva, né, Guilherme? Para trazer um empate, para trazer uma mudança no placar. O Hit passou, abriu e aí, a partir daí conduziu para o restante da vitória. O Banderboyer teve um segundo tempo muito, muito bom. É, defensivamente fez toda a diferença, lógico, né, a defesa do Miami Heat é uma defesa completa que não depende de um ou dois jogadores, né, todo mundo joga defendendo, todo mundo faz muito bem o seu papel, mas me chamou muita atenção do que foi capaz de fazer o Banderbio, foi um jogo cheio de tocos, primeiro tempo teve um tocaço do Teito, né, no arremesso do Jimmy Butler, no finalzinho do jogo ali o Jimmy Butler conseguiu ir à forra, é, também dá um tocaço, é um... Miami Heat, que teve mais uma vez 40 pontos do time Butler, né? Foram 41 pontos. É, na série anterior contra o Philadelphia, precisava do Jimmy Butler fazer pontuações bem altas para o time é, ser competitivo ofensivamente. Então tem aí um caminho para o Boston explorar, né? É, forçar outros jogadores do Miami a conduzirem a equipe ofensivamente. Miami foi o time que melhor chutou bola de três na temporada regular. Nos playoffs não tem tido o mesmo sucesso então também é algo que a gente pensa quando é que essa tendência vai mudar, hoje foi 10 de 30, o Celtics não, não teve aquele volume de fora, né? muito por, por conta das ausências, o time não pode jogar com o espaçamento que quer, mas tem muita coisa para variar, né Guilherme? Vamos lembrar aqui que o Celtics chutou 55 bolas no jogo 7 contra o, Maia, contra o Bucks, é, hoje é, ficou devendo umas 20 comparado com isso, né? até mais um pouco. Eu não lembro quanto terminou, mas quando eu olhei a última vez estava por volta de 30, né? Tem muito a ver com o elenco que foi para a quadra hoje, tem muito a ver com a facilidade que eles tiveram no primeiro tempo para agredir o aro, que é sempre a primeira opção, né? É, mas tem a ver também com a defesa diferente né? do Hills, do Bucks e do, e do Miami. O Miami não vai defender no drop, não vai ficar dando essa bola frontal de três pontos para o Boston. Então é assim, você saiu de uma série duríssima, é, antes disso, você foi numa série que você nem era tão favorito assim, por causa do Celtics, né? Passou por Nets, passou por, pelo Bucks, você pensa, vou respirar, e de repente tem o Miami, né? Melhor campanha do Leste, com o Jimmy Butler fazendo o que tá fazendo, parecendo que tá jogando na bolha, né? De tão bem que tá. E é isso, esse é o caminho do Boston Celtics, o caminho é, dos corajosos, né, Guilherme? O caminho dos bravos, e eu acho que dá para ser encorajado, viu? Pelo que fez no primeiro, primeiro tempo, principalmente. Mas pelo, pela maneira que foi competitiva com tantos desfalques, né? Então, é uma série que tem tudo para ser longa. Também achei que foi bem bom o segundo tempo do Miami Heat. Que eles já encontram algumas alternativas, algumas, alguns encaixes muito rapidamente. Né? Então, quando você consegue esse tipo de, de vantagem é, tática logo no começo da série... É sempre bom, né? Ainda mais se traduzindo numa vitória Num jogo que tava bem é, Tava bem encardido Aliás, Guilherme, encardido pra ser uma coisa difícil Faz sentido? Porque encardido É Uma sujeirinha, né? Você não usa sujeira Pra dizer que é uma coisa difícil Você usa é, sujeira porque encardido é uma... não
0: sai, né? Encardido não sai Por isso hum,
1: então mais difícil
0: porque...
1: de limpar É Mas porque não pode ser uma noda Sou usa encardido.
0: É porque é polisílaba. Hum,
1: muito obrigado, Guilherme. As madrugadas nos fazem é, ter epifanias que a gente nem esperava que ia ter, né? Isso. É, acho que você podia ser também, Guilherme, além de ser o, o Peyton Preacher da, da, da Vareta. É Vareta. Isso. Você pode ser um Peyton Preacher também dos ditados, viu? Você tem ido muito bem. Não, aí. Não, pra, não, não. Pra... Pera, lá,
0: pera lá, pera lá. Um ditado, eu sou mais que o Peyton Preacher. Com, com toda a humildade que me cabe. Não, não, um ditado, talvez eu seja aí uma espécie de Juan Carlos Navarro, porque eu não sou dominante, mas eu inventei um método, né? Ok.
1: Como, como mas, creio, mas o Navarro,
0: Navarro, o... Eu sou o La bomba né? O ouvinte. La La Pô, Bombita. mas
1: o ouvinte da NBA não, não conhece, traz ah, outra então.
0: Mas é isso, eu, eu também não traz sou conhecido, outra referência. né? Eu ainda sou um talento que as pessoas precisam ir a fundo para conhecer melhor, né? para entender a relevância, hum. tudo por isso que eu sou obscuro um pouco ainda. Mas tem muito Quer ser
1: é o Pat Beverly dos Estados?
0: Cara, o Pat Beverly ganhou um emprego na ESPN, viu?
1: Teve isso, hein?
0: É, a ESPN chamou o Pat Beverly pra comentar todos os dias agora. E, cara, <risos> ele, ele tá produzindo um conteúdo de qualidade imensa, debatendo com o Stephen A. Smith. Maluco,
1: é, não acredito que tá rolando isso.
0: Recentemente ele chegou a perguntar se havia teste de drogas pro Stephen A. Smith porque ele tava falando
1: que eu tô Ô, o bom é que o Stephanie Smith trouxe o... Foi ele que levou? O J.J. radic
0: O J.J. radic tá nesse programa também, é bom demais.
1: Pois é, velho, e aí eu acho que eles acharam, não, esse cara aqui tá, é, tá muito ciente das coisas, né? tá, tá falando coisas que fazem sentido, tá, tá querendo analisar de verdade aqui, né, trazendo resposta. É, vamos trazer o Pat Beverly aí que todo mundo odeia, então... Ou todo mundo, Cara, ou todo mundo tá, dele, Ele tá né? entregando Faz muito, muito
0: entretenimento. Muito entretenimento. É ah, uma parada assim, fora da realidade, então... um nível de entretenimento. Tem então, no, é... no canal do SPN ou NBA, tem, tem as, os cortes, cortes do Pat Beverly
1: Caraca, velho. O maluco chega com cortes. É, então gostei, né? Você pode ser o Pat Beverlyzinho aí dos ditados.
0: Não, pô, Juan Carlos Navarro Ok.
1: Tudo bem, então. Você não quero deixar é... Pô, é, tô com pena aí de quem não, não conhece La Bomba, né? É, Guilherme, então traga aí o seu balanço final desse jogo, 1x0 Miami Heat, é, me diga se tem favorito e me diga principalmente né? por que, que o amigo ouvinte deve apoiar o Café Belgrado é, usando as palavras. Vou dar um, uma coisa difícil pra você, viu, Guilherme, entretenimento. Você vai ter que usar as palavras é, croissant, certo? Certo. É, vai ter que usar a palavra bombacha e vai ter que usar a palavra é, Porto Alegre.
0: Não, Porto Alegre e Bombacha fica muito fácil. Fica né? fácil é.
1: Então, Porto Velho. Porto Velho.
0: Boa! Primeiramente, queria mandar um abraço para o Andrei, nosso apoiador de Porto Velho, para dizer para ele o seguinte, hein Andrei. Você foi um dos grandes apoiadores que nós tivemos nos primeiros anos, mas faz tempo que você não fala de um rugbyzinho, hein? Por onde você anda, meu amigo? Seguinte, hein? Se você quiser fazer como o Andrei, lá de Porto Velho, e é apoiar o café Belgrado, orelo.ccarra café Belgrado, vou repetir, hein? orelo.cc barra Belgrado, nove reais você tem acesso a todo o conteúdo. Cara, nove reais você não compra um croissant em qualquer padaria que você for hoje, porque é um croissantzinho. Cara, se for aquele croissant tradicional, parisiense, pelo menos uns 11 reais. Se for um croissant brasa, né? Que eles botam... Cara, croissant é brasa recheado, é tipo sushi. Né? É tipo sushi brasa, velho, Que o Brasil faz Fala com croissant. Tipo...
1: Leva Nutella.
0: <risos> cara, tem uma empresa brasileira que não patrocina a gente que chama croa cara. Que misturou croissant com sonho, É <risos> esse nível que o Brasil faz, né? E, então, apoio o Café Belgrado. É Tive tipo a oportunidade,
1: barato. Guilherme, de adquirir no Dia das Mães um para minha mãe, né? Uma cestinha de croissants que era feita de croissant. A cesta, você comia sexta também.
0: Que isso, velho. Isso é, é inventividade cearense, né? orelo.cc café Belgrado, a partir de 9 reais Você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz e são muitas séries, né? Séries exclusivas para apoiadores. Se você estiver lá no aplicativo da Orelo, que é o melhor lugar para ouvir podcasts em geral, né? Você vai na barra áudio que você vai ver todas as séries que você tem acesso que são produzidas para os apoiadores do Café Belgrado, do momento, né? A série do momento é a do Luca Donst, porque a gente conta a história do Luca desde a sua infância até os dias atuais. A gente não chegou ainda nos dias atuais, mas vai chegar. É, então, apoia o Café não, Belgrado. A gente vai
1: chegar, não, Guilherme dias atuais. Pula, pula os dias atuais. <risos>
0: pula os dias atuais. É, e a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. E lá você pode falar com o nosso querido Brian, né? Nosso apoiador Porto Alegre, especialista em bom baixa e o maior Eita. especialista em quiz no Brasa, né? Um abraço. Guilherme, pro quando Brian. você
1: abraço o Brian, que ele é bom demais. Quando você falou, vai no aplicativo, o cara o Guilherme vai fazer o seguinte. Ele vai dizer assim, achou bom baixa, né? Porque dá para fazer isso, né? Dá para você baixar os episódios isso. dentro do. Né? Não não tá gostando gasto. bom acho
0: cara eu tive que ir para Maringá recentemente eu não moro mais em Maringá né eu tive que ir para lá e fiquei sem internet né e eu tive que usar todo o meu 4G né cara meu plano não é tão Ih, grande
1: rapaz.
0: velho que que aí que eu... porque como eu sou home office né e tal e época porque eu cara faz tempo já que a gente está de home office né então, antes disso, eu, os celulares eram mais modestos, assim, né? Então eu já, já baixava, né, as coisas em casa e deixava lá no, no HD do celular, vamos dizer assim, né? Cara, agora os aplicativos têm essa tecnologia de você baixar antes de sair, deixar lá quietinho, né? E aí a hora que você sai por aí, você pode ouvir Pô, o que o Aurelo faz, é bom demais, né? Então faz isso, você baixa o Aurelo, baixa offline, não gasta seu 4G, né, pra, pra curtir o um Belgradão. E as séries, exclusivas você pode baixar todas, né? Você deixa todas aí armazenadas. onde ela tem esse sistema lá. E você ouve o Café Belgrado. Mas eu perdi esse trocadilho, né? Você achou bom, baixa. Até porque é um pouco confuso, né? Porque a pessoa achar bom, ela tem que baixar antes, né? É um pouco o contrário, né? É, você achou bom o quê para baixar, né? Achou bom o nome, Aurelo? Achou interessante a proposta? Fiquei um pouco confuso aí com, com essa dinâmica proposta pelo neopop. Mas repito, né? orelo.cc barra Café Belgrado. Belgradão, viu? Estamos precisando. Você tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final, Guilherme, é convidar as pessoas a ouvirem o Café Belgrado em tempo real, né? Lá na Tabum, a gente tem feito lives, a gente tem feito, fica parecendo que a gente tá fazendo há muito tempo, né? Isso aqui, mas não né, faz tanto tempo, não. Tem feito lives pós-jogo, fizemos pós-jogo sete. De Boston e Bucks, pós-jogo 7, Phoenix Suns e Dallas, e agora, né, pós-jogo 1, 1, Miami e Boston Celtics, lógico, né, se o jogo for doideira, você não tem nem o que pensar, corre que a gente vai estar tá fazendo live, mas mesmo que o jogo não tenha sido tão entretenimentozinho, a gente vai estar tá gravando lá o podcast pós-jogo nessa reta final de temporada, é, então, fica o convite para você baixar, né? tabum.com.br e acompanhar a gravação em tempo real. Lá tem um botão que é muito legal, Guilherme, que é de cafezinhos, né? Você sai distribuindo cafezinhos. Isso foi a primeira vez que você está usando o aplicativo. Você recebe muitos cafezinhos de graça e ajuda o Café Belgrado, né? Então, tabum.com.br, cafébelgrado, aparece e cola com a gente. Guilherme, estou de férias aqui. É, do meu outro trabalho, um, cinco dias de férias, e tenho usado camisetas Wadsey todos os dias, e as pessoas viram o rosto, viu, pra acompanhar a é. qualidade das camisetas é seu
0: peitoral, não?
1: Pode ser. Também porque uma que eu tava era do botou pra refletir, né? Então as pessoas refletem também enquanto estão lendo o botou pra refletir. Mas é isso, virando pescoço. Pescoços ou pescoços? Virando pescoços é a qualidade da Odyssey, um salve a todo mundo que tem adquirido o Odyssey, inclusive Guilherme, a NB das Minas tá lançando uma coleçãozinha aí, hein? Fiquem de olho que a Odyssey tá cheio de novidades.
0: Bom, bom demais. E o meu destaque final é que a estaremos de volta com o um Pod que vai falar da final do Oeste, né? Vamos pegar o bonde andando, porque cara, não deu tempo, né? Caos, né? Pô, gravamos dois episódios no domingo, terça já tem final, se a gente grava um ontem ia cavalar tudo, não ia dar nem tempo pra galera ouvir e é já teve isso. jogo hoje, já vai ter outra manhã, então nós vamos no ritmo aí dos jogos. Tô muito ansioso porque Luca contra Curry, cara, vai ser um negócio de louco. Não sei nem por onde vai torcer pra quem,
1: Guilherme.
0: Não, vou torcer pelo Luca, né? Porque o Curry já foi campeão. Okay. É... Mas, cara, você sabe que quanto eu sou fã do Curry e admiro, sempre torci por ele em vários contextos diferentes. Tá pronto pra ter raiva do Curry? Não, é impossível. É impossível ter raiva do Curry. Não, não existe a possibilidade. Se ele botar aquele mimi pra mim, eu, eu vou lá e durmo, cara. Ele, ele, ele é bravo demais, né? Amo aquele... Aliás, é, formou, né? Essa semana saiu a notícia aí que ele se formou. Mas é meu destaque final esse, então. Fala o destaque final. Boa. O... Demorou, né? Tem camarada meu aí, Lucas, que demora menos do que o Curry pra se formar. Ih, mas ele rapaz. tinha um bom motivo, né? O meu amigo só, só ficava afastado aí da universidade. <risos> que fazer,
1: ônibus, teve que fazer... Teve que fazer
0: vestibular de novo pra voltar. Cara, uma confusão, mas terminou. É, mas o Curry não, né? O Curry tava jogando NBAzinha, né? Ganhando títulos, se tornando o maior arremessador da história do basquete. E ele se formou em, em artes com especialização em sociologia. Isso significa, Lucas, que o... Stephen Curry tava detonando uma escola de Frankfurt aí, tava bagaçando aí Ia, Adorno, pai. Horkheimer Você se sente, né? se sente mais próximo do
1: Curry agora, Gives?
0: Cara, não sou tanto do, do ramo da arte né, sou meio fraco nisso aí, né sou mais um apreciador, né, na verdade nem sou tão apreciador, né, eu só sei falar que eu achei bonito ou não e eu acho bonito, geralmente coisa velha, né eu, eu okay. percebi, Lucas, que eu gosto muito de quadros velhos, né, em, em geral, assim e o
1: clássico, Curry gosta de NFT, hein
0: é, mas ele curte uma sociologiazinha, né? Calma, Alex. É. Valeu, forte abraço.